0: Cet épisode est un épisode interview, sur un sujet d'expertise spécifique ou pour vous partager une vision particulière, intéressante, du rapport au travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur la thématique abordée, si vous voulez contacter mon invité, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue dans cette première interview de Débordé, où je reçois aujourd'hui Nadia Medjad, médecin et coach, pour parler d'un sujet qui m'importe et qui nous importe à toutes les deux énormément, qui est le, le sujet du burn-out. Donc, tout ce que je fais au travers de ce podcast, de ma newsletter ou de mes coachings, ça a pour objectif de mieux comprendre et donc d'améliorer notre santé mentale, en particulier au sein de l'entreprise ou dans notre relation à l'entreprise. Et je ne pouvais pas donc commencer euh, les interviews des débordés par un meilleur sujet que le burn-out. Et ma conviction intime, c'est qu'on ne peut pas traiter un problème si on ne le regarde pas en face. Et c'est ce qui explique que le parti pris de l'épisode, c'est pourquoi il faut qu'on parle du burn-out et notamment en entreprise. Pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir à mon micro Nadia Medjad, qui est médecin, coach, conférencière, auteur, manager et qui est aussi une des professionnelles les plus intelligentes, généreuses et visionnaires que j'ai pu rencontrer. Je dois avouer que tu es aussi un peu ma mentor <rire> depuis que j'ai entamé ma reconversion professionnelle. Tu es un de mes modèles d'inspiration les plus forts dans ce nouveau métier, à la fois par la mission que tu te donnes au travers de ton métier, mais aussi par le niveau d'exigence de, et d'engagement que tu te donnes dans cette mission. Et donc, je ne pouvais pas non plus commencer les interviews de déborder avec une meilleure personne que toi, Nadia. Eh ben, merci Carole, je suis super touchée et je suis très contente d'être là avec toi parce que
1: ben, je sais que ça sera pertinent, intéressant et, voilà, et passionnant comme à
0: chaque fois qu'on échange. On va commencer par une petite présentation, donc c'est très brièvement présenté, mais, mais je vais te laisser aller un peu plus loin. Donc, tu te définis comme médecin et coach. Est-ce que Nadia, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu mets derrière ça et ce que tu fais concrètement et comment tu accompagnes les personnes que tu accompagnes, quel sujet, quelle personne, quel type d'intervention Oui, bien sûr. J'ai commencé ma vie professionnelle comme
1: médecin et je suis tombée sur le constat que la médecine telle qu'on la pratique en Occident s'intéresse essentiellement aux gens malades, aux gens accidentés, aux gens dans le monde de la pathologie et ne prend pas compte la prévention, en tout cas très peu, et moi c'est une chose qui m'a voilà, frappée dans, dans cette médecine que j'ai apprise et qui m'a déçue, parce que je me suis dit ben, moi, je me sentirais bien plus efficace à, à empêcher euh, les maladies d'arriver, à prévenir les accidents, plutôt qu'à me manifester en tant que médecin ben, quand il y a déjà des dégâts. Donc ça, ça a été une première chose, et puis euh, voilà, j'ai été amenée à me questionner sur mon, mon choix de métier. Et pour prendre de la distance et réfléchir un peu à tout ça, j'ai décidé d'aller faire de la recherche dans, dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, donc de la recherche sur le médicament, et c'est comme ça que je suis rentrée dans, dans le milieu des grandes organisations, je pensais y rester 2-3 ans le temps de réfléchir à mon métier et j'y ai passé 20 ans. Voilà, parce que de fil en aiguille, je faisais des trucs passionnants et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, notamment les 10 dernières années dans une boîte du CAC 40. Et c'est là que j'ai découvert euh, la montée du stress dans toute sa magnitude. Mais bon, on, on y reviendra. Et... Quand j'ai quitté l'entreprise au bout de 20 ans, euh, parce que j'avais envie de prendre ma liberté, pour ça, je suis retournée à la fac de médecine et j'ai été me former en gestion du stress et de l'anxiété au travail. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, à travers mon entreprise, je propose mes services aux entreprises. Alors, je travaille essentiellement avec des grandes entreprises et j'accompagne les professionnels qui vont mal dans le milieu du travail et l'idéal pour moi, c'est donc de les prendre au niveau où bah, ils ne vont pas bien, mais ils ne sont pas encore malades, justement, pour prévenir cette détérioration.
0: Tu fais une belle transition vers le sujet du jour, parce que pour entrer directement dans le vif du sujet qui nous intéresse, après cette présentation un peu globale, est-ce que tu peux nous dire, à titre personnel, quel est ton lien, toi, avec ce sujet du burn-out alors mon lien, il est double. Il est intellectuel en
1: tant que, ben, en tant que professionnel de santé et manager, hein, puisque j'étais manager pendant une vingtaine d'années dans, dans, dans les entreprises. Hein, euh, en tant que professionnel de santé et manager, j'ai observé autour de moi la montée du stress au fil des années et j'ai observé les dégâts que ça causait sur mes équipes, notamment euh, qui tombaient constamment malades dans les périodes de stress élevés et j'ai vu que ça s'accentuait au fil du temps. Et j'ai aussi côtoyé le, le stress à titre plus personnel parce que euh, j'étais moi-même surmenée en permanence, notamment euh, les dix dernières années parce que je travaillais à l'international, donc je prenais tout le temps l'avion. Je travaillais avec 40 pays différents, euh, c'était sans répit et euh, régulièrement je me trouvais dans un état de surmenage euh, chronique et tout à fait anormal. Donc je, je, la question qui était la mienne, c'est mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut bien faire son boulot et rester en bonne
0: santé? Tu me donne euh, envie de t'en demander un petit peu plus, du coup, à cette époque, parce que tu es quand même resté plusieurs enfin, dizaines d'années dans l'entreprise, comment toi, tu l'as géré, euh, ce sujet du stress et euh, du burn-out pour tes équipes euh, et pour toi-même alors, pour mes équipes, je les gérais
1: d'une façon qui n'était pas adaptée. Je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je disais à mes équipes, bah, écoute, si, si, si ça ne va pas, si, si, si vous êtes fatigué, si vous êtes au bout du rouleau, surtout vous me le dites, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. Et j'avais tendance à éponger à éponger les surplus moi-même. C'est-à-dire que quand je, voilà, je me sentais responsable de mes équipes et quand les gens n'allaient pas bien, je, je réagissais en médecin. Donc, je leur disais, bah, écoute, il faut, faut que tu te reposes, il faut que tu prennes du recul, on va te retirer de la charge de travail. Et, mais comme tous les autres étaient aussi quand même assez surmenés, bah, j'avais tendance à faire moi-même et à prendre. Donc, j'étais un peu dans, dans ce qu'on appelle en coaching la posture du sauveur, ce qui est une posture pour un manager qui n'est pas bonne du tout, alors elle peut paraître euh, d'un point de vue humain appréciable, mais ce n'est pas, pas la bonne posture pour un manager, parce que le manager, au bout d'un moment, bah, c'est lui qui va craquer. Hein. C'est ça aussi qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai atteint des stades de surmenage
0: où j'ai vu que je, je passais dans le domaine de la, de la pathologie moi-même. Avant qu'on entre un peu plus loin, puisque je pense qu'on va réévoquer ça, je pense que c'est intéressant, puisque derrière le mot burnout, on peut mettre plein de choses. C'est un mot qui est énormément utilisé, on l'entend dans le monde professionnel, mais aussi dans d'autres mondes, on entend parler de burnout de la femme au foyer, de burnout, de plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle réellement quand on parle de burnout et comment on fait pour le distinguer peut-être d'autres choses comme du stress chronique, de la dépression, d'une fatigue passagère alors, il faut déjà savoir que le burn-out, c'est un diagnostic d'organisation,
1: ce n'est pas un diagnostic médical. Quand on fait ses études de médecine ou quand on regarde dans le DSM, ça doit être le 5 maintenant, ce grand manuel de référence des pathologies mentales, le burn-out n'est pas une pathologie référencée. Donc, il faut savoir que c'est un diagnostic d'organisation, c'est-à-dire que les individus sont en burn-out quand l'organisation fait que les individus n'y arrivent plus. Certains d'entre eux vont développer des signes, qui sont des signes durables, et c'est ça le mot qui compte, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on est tous surchargés dans, dans nos jobs, hein, enfin, la plupart d'entre nous, nous sommes surchargés et nous avons des épisodes de fatigue, de découragement, de, de ras bol Donc ça, c'est normal de le vivre. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ça dure très longtemps et quand ça vient nous gâcher la vie à la fois que ça nous rend moins performants au travail et que ça nous gâche nos, nos vies privées donc plutôt que de rentrer dans une, une liste de symptômes qui constituent le burn-out moi je préfère dire c'est un ensemble de signes qui témoignent d'un malaise des signes qui sont souvent d'une grande banalité hein, comme, comme la fatigue l'irritabilité euh, une forme de cynisme qu'on peut développer au bout d'un certain moment parce qu'on ne croit plus à rien c'est le fait que ça va durer dans le temps, ça va durer des semaines, des mois, et parfois des années. Et donc, c'est un diagnostic de, des individus dans une organisation, mais ce n'est pas un diagnostic médical, et c'est ça qui complique les choses aussi, parce que les médecins, quand ils vont voir arriver les individus dits en burn-out, quand on fait passer des questionnaires, parce qu'il y a des questionnaires spécialisés pour identifier le burn-out dans les entreprises avec une série d'items à cocher les médecins, eux, vont pas partir de ce de ces questionnaires là, ils vont partir de leur connaissance médicale, ils vont rechercher des symptômes d'anxiété, euh, des symptômes de dépression, ils vont aller à la recherche d'un surmenage. Euh, voilà, ils vont raisonner pathologie. Donc, c'est ça qui rend le
0: sujet aussi complexe et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus autour de ce sujet. De ce que je comprends de ta réponse, en fait, le burn-out, c'est un diagnostic d'organisation, c'est-à-dire que ça permet d'évaluer une entreprise, une organisation, une, une structure en termes de est-ce qu'elle va déclencher ou non des, des burn-out, et ça va avoir des symptômes qui sont proches. On dit qu'il y a plus en plus de burn-out, que c'est le mal du siècle. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres qu'on a à ce sujet
1: oui, alors, bon, c'est certain, le burn-out progresse, hein, malheureusement, dans toutes les organisations et progresse en proportion de la montée du stress hein, partout, euh, dans, dans tous les pays. Il faut savoir que la, la France est quand même parmi les plus atteints des pays d'Europe hein, en matière de stress. On pourra revenir sur les raisons culturelles éventuellement. Donc oui, les chiffres progressent. Du fait de la difficulté à croiser le constat des médecins avec le, le constat de ceux qui s'intéressent aux organisations, les chiffres ne sont pas simples à citer. La donnée que je retiens comme donnée clé et celle que je communique le plus souvent, c'est que dans les organisations aujourd'hui, il y a au minimum une personne sur quatre ou une personne sur cinq qui est dans un état de souffrance pathologique qui mérite qu'on lui apporte de l'aide. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, ça veut dire que euh, ben, quand il y, y a 12 personnes dans une pièce, il ben, y en a trois euh, ou quatre qui ne vont pas bien du tout. Alors, ça peut paraître comme ça impressionnant comme chiffre et on peut se dire ben, « moi, la dernière fois que j'étais en réunion, euh, je n'ai pas eu cette impression-là », mais c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Les gens, dans les, les individus dans les organisations ont une façade, hein, parce qu'on leur a appris qu'il était socialement approuvé euh, d'avoir une certaine façon de parler de soi et notamment euh, de dire que ça va bien, hein, cette, cette injonction à positiver qu'il y a beaucoup dans les entreprises. Et c'est en, en tant que coach, en tant que médecin, et toi, Carole, tu dois le constater aussi, en tant que coach, quand les gens... Commence à s'exprimer, à se confier, ben c'est là qu'on mesure l'ampleur des dégâts.
0: Et depuis combien de temps ça dure Je peux en témoigner, effectivement. Oui. Absolument. Ah, Est-ce que tu peux revenir, du coup, tu disais sur la France, tu disais que on était un des pays qui était le plus exposé au stress en entreprise. Tu évoquais des raisons culturelles qui peuvent l'expliquer. Déjà, comment on sait que ben, la France, on est le plus exposé au stress Et effectivement, à quoi ça peut être dû alors, depuis
1: que les risques psychosociaux sont rentrés dans le domaine réglementaire, c'est-à-dire depuis que les entreprises ont une obligation à mettre des moyens en place pour s'attaquer au fléau du stress et de ces complications comme le burn-out… Tu peux définir peut-être risque psychosocial pour les personnes qui nous… Les risques psychosociaux, c'est tous les risques engendré sur le plan psychologique et social dans, dans les entreprises. Alors, euh, ça va du stress aux violences qu'on peut subir, y compris les violences physiques qu'on peut subir dans, aussi dans certains métiers, hein, quand on est exposé au public. Voilà, Ce sont les risques liés à la psychologie et aux relations qu'on a dans son travail. Hein. Et donc, c'est un risque qui est considéré comme un, un enjeu de santé publique, hein, c'est-à-dire comme un gros problème de santé. Et les entreprises ont l'obligation, ça doit faire à peu près deux, un peu plus de deux décennies, de mettre en place, de démontrer qu'elles mettent en place des moyens pour lutter contre, contre ce fléau. Alors, euh, depuis qu'il qu y a cette réglementation, il y a aussi un, un comité scientifique qui s'occupe de ça au niveau européen. Et le, la Commission européenne produit régulièrement des rapports sur les risques psychosociaux au travail avec une classification des pays d'Europe. Ce qu'on peut lire dans ces rapports, c'est que alors qu'on pourrait attendre que la France soit dans les pays les mieux nantis sur ce plan-là, comme peuvent l'être l'Allemagne, la Grande-Bretagne, voilà des pays auxquels on se compare volontiers. Quand on parle de l'Europe, au lieu d'être à ces niveaux-là, on se retrouve en queue de peloton et très loin de ces pays-là en matière de résultats sur le plan du stress. Et, et donc, les experts qui, qui font ces rapports et qui les analysent disent que ben c'est lié à la, en partie à la culture française. Alors, il y a plusieurs éléments dans la culture française qui peuvent expliquer ça, hein, il y en a sûrement d'autres. Le premier, c'est un lien très affectif au travail. Hein, les, les Français sont très attachés à leur travail et ont un lien affectif au travail. Un lien affectif, c'est quoi C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup d'émotions Autour du fait de travailler, d'avoir une profession, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Les Français aiment le fait de travailler hein, et euh, ils, ils aimeraient pouvoir bien faire leur travail. Et ce lien affectif fait qu'ils vont peut-être attribuer plus de points à ce qui se passe mal quand ça se passe mal. Mais il y a d'autres causes qui sont notamment signalées, en particulier ce qui est nommé dans un des rapports que j'ai lus, le « management à la française hein, ». Comment est décrit ce « management à la française » Il est décrit comme étant basé sur les rapports de force, c'est-à-dire il ben, y en a un qui commande et l'autre qui doit se soumettre. Et ça, c'est très lié à la culture française, qui est une culture élitiste, avec une hiérarchie qui reste encore très, très pyramidale. Et il y a le fait que dans notre culture cartésienne, les émotions sont niées ou alors elles sont stigmatisées et on refuse de les prendre en compte. Et voilà, on a tous pu entendre à un moment ou à un autre bah, « tu laisses tes états d'âme à la maison hein ». Sous-entendu, les émotions n'ont pas leur place au travail, mais euh, c'est une absurdité de dire ça, parce que nous sommes animés d'émotions à tout instant de notre, de notre vie, et euh, les émotions au travail, on en a beaucoup, et elles jouent un rôle essentiel.
0: Donc là, on va, je vais embrayer un peu sur les solutions, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Euh, pour, euh, pour améliorer ça, en fait, pour, euh, pour faire en sorte qu'il ben, y ait moins de personnes qui souffrent en silence, en plus, parce qu'on l'a vu, du stress, pouvant les conduire jusqu'au burn-out dans nos entreprises en France, avec la culture euh, telle qu'on l'a, parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer une culture du jour au lendemain. Mais oui, c'est pas
1: simple. Hein Alors, les entreprises, en tout cas euh, la, la plupart, hein, sont conscientes de cet enjeu-là, ont la volonté de changer les choses et au cœur de cette volonté-là, on observe ben, la volonté de faire évoluer les managers dans leur façon de faire. Hein. Je pense que la plupart des entreprises sont d'accord aujourd'hui pour dire voilà, on, on ne peut plus manager aujourd'hui comme on managait il y a 30 ou 40 ans. Or, c'est encore globalement, en majorité, le cas. Donc, elles sont conscientes de ça. Elles, elles font ce qu'elles peuvent hein, pour faire évoluer cet état de fait, mais on ne change pas les habitudes comme ça. Hein, donc, ce n'est pas simple hein, de changer les habitudes. Et ça suppose aussi un changement très global des entreprises. Et c'est ça qui n'est pas simple, hein, parce qu'il ne suffit pas de, de, de mettre un pansement là où ça fait mal. Il faut aussi changer la culture d'entreprise. Hein pour que les mentalités évoluent vers un management qui soit plus collaboratif plutôt que directif, vers une, en tout cas pour la France, moins de tabous autour des émotions et, et de leurs conséquences. Voilà, donc une des premières choses à faire déjà, c'est de susciter des prises de conscience, c'est d'aider les managers dans leur métier, hein, de les aider en priorité, puisqu'ils euh, ils sont, ils sont en première ligne, hein, les managers, ils ont des équipes hein, à, à manager, ils ont une sphère d'influence énorme. Hein. Et on leur demande aujourd'hui de faire différemment, mais on n'est pas toujours en capacité euh, de leur donner les clés. Et souvent, ces managers disent, euh, bah oui, euh, on me demande de faire différemment, mais moi, je suis manager comme avant. Donc, comment, comment qu'est-ce que je fais Ben oui, ce n'est pas simple, hein, parce qu'on est tous en train de faire ce constat. Tout le monde n'a pas envie de changer non plus. Il hein. y a des managers qui ont réussi en employant les moyens forts et qui, qui considèrent que ça fonctionne bien et qu'ils ont envie de continuer comme ça. Ce n'est pas facile de renoncer à des méthodes qu'on a utilisées très longtemps, même quand on a la preuve que ça ne fonctionne plus.
0: Et c'est quoi les nouvelles méthodes qui, euh, qui marchent? Tu as parlé de management plus collaboratif. Qu'est-ce que tu mets concrètement derrière ça? En fait, moi, je suis manager aujourd'hui et j'ai envie d'être un bon manager, de faire en sorte que mes équipes elles, aient un stress raisonnable, le stress positif qui permet d'avancer, mais pas celui euh, qui est chronique et qui nuit à la santé et qui nuit euh, à la performance. Qu'est-ce que enfin, ça veut dire quoi, manager de manière collaborative? Alors, ben je vais te dire comment je l'aborde moi, hein, parce qu'il y a sûrement
1: plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'explique je, aux au managers, c'est déjà qu'il y a un cadre à respecter, ça on est tous d'accord là-dessus. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va renoncer au rapport de force qu'on va renoncer au cadre. Hein. Déjà, moi, je, je commence par les rassurer là-dessus, parce qu'ils ont l'impression… Que les nouvelles approches managériales, ça va être quelque chose de façon bisounours où tout le monde s'aime, tout le monde est copain. Euh, voilà, ça c'est une vision simpliste des choses. Hein. Euh, euh, manager, c'est d'abord encadrer, c'est-à-dire donner un cadre. Donc, le cadre, ça suppose des règles du jeu, ces règles doivent être claires et elles doivent être respectées. Ça, c'est une première chose. Donc, on va dire que le manager garde une posture qu'on peut appeler haute, c'est-à-dire de décideur, sur le cadre. Là où ça peut et ça doit changer, c'est au sein du cadre, c'est-à-dire dans les, la façon dont les relations humaines vont être orchestrées. Et notamment, en matière, il y a un sujet… Euh, qui est celui de la sécurité psychologique des individus. Moi, je dis aux managers, votre job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, dans votre équipe, les gens se sentent en sécurité. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense, de ne pas pouvoir donner un feedback négatif ou dire simplement « moi, ce projet, je n'y crois pas pour telle ou telle raison », dans les entreprises, il y a plein d'individus qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent et, et, et c'est très embêtant parce qu'ils ont leur contribution à apporter, leur avis est important. Aujourd'hui, on a atteint un stade où la contribution de chacun est importante. Ça veut dire qu'il faut être au courant de l'opinion que chacun a de ce qui se passe. Et si les gens ont peur, ils ne vont pas s'exprimer et surtout, ils vont être moins performants. Parce que quand on a peur on s'occupe à se protéger. Et se protéger, c'est quoi C'est surveiller l'environnement pour détecter tous les signaux de danger. Qui a parlé avec qui Quelle est l'information qui circule peut-être, qui commence à circuler et que je n'ai pas hein Ça veut dire que quand les gens sont dans, ont un sentiment d'insécurité, ils vont se mettre à se détacher de leur mission pour surveiller l'environnement et pour se protéger... En tant que
0: professionnel, pour protéger leur job. Et c'est quoi les clés pour toi pour créer cette sécurité psychologique si moi je suis manager aujourd'hui et que je me dis, bah, en fait, déjà j'ai envie de vérifier si je, peut-être naturellement, je crée ce cadre, peut-être pas, en fait, je ne peux pas savoir comment je vérifie et ce serait quoi peut-être la première chose ou les premières choses ou les fondamentaux que je dois mettre en place ou que je pourrais mettre en place pour améliorer cette sécurité psychologique Mmh. Eh ben, c'est de parler des sujets qui
1: font peur, justement. Parce qu'un sujet dont on ne parle pas, c'est un sujet tabou. Un sujet tabou, c'est la place à l'imaginaire et aux pires interprétations, parce que notre cerveau est pessimiste. Ça veut dire que quand il y a un truc qui n'est pas clair, notre cerveau s'imagine le pire. Hein, on voit bien, quand on attend un enfant ou un conjoint qui aurait dû rentrer à telle heure et qui est un peu en retard, le cerveau il va d'abord nous servir les, les options pessimistes. Oh, mais s'il avait eu un accident, mais s'il y a un problème, et ceci et cela. Voilà, ben, C'est tout le temps comme ça. Quand la situation est ambiguë, le cerveau va aller chercher des hypothèses catastrophistes. Donc, il faut parler des choses pour qu'elles prennent une dimension normale. Oui il y a des problèmes, et oui, on peut en parler, c'est déjà de demander aux gens ben, ce qui leur fait peur, quelles sont leurs appréhensions, et les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils s'expriment. Et leur poser la question, est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des choses sur tel projet que tu penses et que tu n'as pas encore exprimé, ou que tu aimerais exprimer mais que tu n'oses pas dire ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de demander à un collaborateur, ça. on n'a même pas l'habitude de s'en préoccuper.
0: Bon, C'est des questions qu'on ne se pose même pas à soi-même, en fait. Ces questions elles sont très intéressantes à poser à nos collaborateurs, mais déjà à se poser à soi-même dans notre job. Exactement,
1: exactement. De quoi j'ai peur Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ce truc-là Quel serait le pire cas de figure Dès qu'on pose des mots en répondant à ces questions, déjà... On a moins peur. Et puis, en parler, ça crée du lien. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à réfléchir okay. à ça, parce qu'en général, euh, on n'ose pas en parler, mais on est plusieurs à y penser. Donc, on rend service au groupe. Alors, je pense que les collaborateurs, ils ne peuvent pas… Enfin, C'est difficile aujourd'hui de pouvoir espérer attendre un climat général dans l'entreprise qui leur permette de s'exprimer avec autant euh, de franchise à tout le moment. Mais je pense que c'est possible au sein d'une équipe. C'est-à-dire qu'un manager avec son équipe peut aller dans ce sens-là. Et moi, je connais des managers qui réussissent à créer ce climat de sécurité un peu comme une petite bulle de sécurité dans des entreprises où, clairement, ce n'est pas la norme. Hein Ça veut dire qu'on peut créer une petite poche de sécurité, même dans des environnements... Bah, que j'appelle « hostile », et on n'a pas besoin d'être en sécurité tout le temps. L'humain n'a jamais été en sécurité tout le temps, mais il a besoin de pouvoir se réfugier régulièrement dans un endroit de sécurité.
0: Je vais revenir sur ce point parce que c'est super intéressant, mais j'ai une question qui m'est venue. En fait, on pourrait avoir peur, en posant ces questions en fait, qui vont mettre le doigt sur les choses qui font mal, sur les choses négatives, de créer une culture très négative où on n'est pas constructif. Qu'est-ce que tu réponds à ça ben Moi, je
1: réponds que la culture qu'on veut, c'est une culture réaliste. Aujourd'hui, les aspects négatifs sont à bon, mais ce n'est pas réaliste. On a une crise sanitaire, on a eu une guerre aux portes de l'Europe. Est-ce que c'est réaliste d'être positif tout le temps Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on peut faire abstraction de tout ça et puis euh, ouais, tout, le monde, tout le monde est heureux, euh, il faut être positif, tout va très bien, mais c'est n'est juste pas réaliste. Quoi. En tout cas, ce n'est pas une réalité biologique. Et euh, bah, l'organisme... Quand on lui impose un masque qui n'est pas sui de la réalité, mais il se rebelle. Hein Parce que alors on va passer la journée avec son masque là, de positivité. Ça, tu sais, je suis sûre que ça t'est arrivé en entreprise, euh, d'arriver à un moment où, à force de sourire, tu sens tes joues là, qui, qui se crispent là et tu n'as plus envie. Moi, j'ai des souvenirs de ça où je me disais bon là toute la journée je suis en représentation euh, il y a les gens qui sont venus de tous les pays euh, il faut que je sois souriante mais à la fin de la journée j'en pouvais plus d'être souriante parce que c'est pas naturel donc l'idée c'est pas d'être dans le négatif c'est d'être réaliste c'est-à-dire de laisser la place aux choses qui existent et les reconnaître et le paradoxe c'est que une chose qui existe et qu'on ne reconnaît pas, elle va revenir toquer à la porte constamment. Bah bah juste parce que c'est la réalité et que la réalité, on ne peut pas y échapper. Donc, le meilleur moyen de pouvoir se détendre de temps en temps,
0: bah c'est d'en avoir parlé un bon coup. C'est super intéressant. Si je reviens à notre sujet du manager, j'ai envie de revenir dessus parce qu'en plus, tu en parlais de, de créer ces bulles dans une entreprise où tout n'est pas forcément tout rose et où il peut y avoir des comportements un peu toxiques. Moi, j'ai le sentiment que c'est possible, mais que ça va demander énormément à ce pauvre manager qui est un peu au milieu de tout ça et qui va créer cette bulle dans son équipe, mais qui, lui, va devoir absorber en fait tout ce qui vient de l'environnement, du dessus, mais aussi de tous ces autres pairs qui, qui vont, eux, avoir les comportements de l'entreprise. Comment on fait en tant que manager pour vivre ça et pour ne pas craquer, pour ne pas se mettre soi-même en situation de stress chronique ou de burn-out
1: Hmm. Ben, en tant que manager, on, on, on fait plein d'apprentissages. Hein. Moi, j'ai eu ma première formation au management neuf ans après avoir commencé le métier de manager. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Et apprendre le management sur le tas, aujourd'hui, ce n'est pas bénéfique puisque le management, on veut le réformer. Ça veut dire que nos aînés nous donnent un exemple qui n'est pas forcément celui qu'on veut incarner aujourd'hui. Donc, ces managers-là, il faut les aider. Il faut les aider à trouver de nouveaux repères et il faut les aider aussi, pour répondre à ta question, à voir qui seront les premiers à bénéficier de ces nouvelles postures. Parce que la bulle de sécurité qu'on crée pour une équipe en tant que manager, ben, on en profite aussi soi-même. En tant que manager aussi, pouvoir dire les choses, parce que les managers, très souvent, ont une énorme appréhension à, à faire des feedbacks négatifs. Hein, moi, combien de fois je vois des situations où le manager n'a pas osé dire aux collaborateurs « écoute, là, ça ne va pas » et du coup, c'est les RH qui se retrouvent à faire un feedback aux collaborateurs, alors que euh, bah, tout naturellement, ça pourrait venir du, du manager. Donc, les managers euh, sont empêtrés dans des injonctions à faire différemment. Un modèle ancien qui a fait son temps, qui est plus le bon, euh, ils, ils savent plus où ils habitent hein, et pouvoir leur amener un peu de clarté là-dedans, bah, en les accompagnant, par exemple. Hein, et quand je dis les accompagner, ce n'est pas juste deux jours de formation comme j'ai eu moi en neuf ans. Deux jours de formation, ça ne sert pas à grand-chose. Ces managers, il faut les suivre, il faut leur donner l'occasion de parler, d'échanger entre eux sur leur pratique managériale. Moi, en, en 20 ans, je n'ai jamais fait participer à un groupe où j'ai pu dire « voilà en tant que manager ce que je vis ». Euh, Est-ce que vous vivez la même chose que moi Aujourd'hui, les managers, à ma connaissance, hein, euh, je travaille avec plusieurs grandes entreprises, j'en côtoie un certain nombre euh, dans des lieux où on peut se rassembler. Je n'ai pas connaissance que les managers aient vraiment un lieu d'expression sur leur pratique managériale, quelle que soit d'ailleurs leur expérience managériale, hein, que ce soit des nouveaux managers, ou que ce soit des managers plus seniors. En tout cas, moi, en 20 ans
0: d'entreprise, pas une fois, j'ai eu ce genre d'opportunité. J'ai le sentiment qu'on est petit à petit en train de prendre conscience que c'est un besoin, mais qu'il y a encore beaucoup de cultures d'entreprise ou, ou de personnes qui ne se posent pas la question de « est-ce qu'on en a besoin ou pas déjà ?» Donc, la prise de conscience est, est aussi le premier pas. Je vais revenir sur le sujet du burn-out, euh, Nadia. Je suis convaincue et je sais que tu es convaincue qu'il faut en parler dans le cadre de l'entreprise pour rendre ce sujet moins tabou, plus tabou du tout. J'ai plusieurs questions. Déjà, pourquoi on ne le fait pas Et comment on fait pour libérer la parole sur ce sujet Comment on en parle et est-ce que ça suffit de juste en parler Est-ce qu'une fois qu'on en a parlé, il n'y a pas d'autre chose à faire pour pouvoir traiter le sujet Et je pense que ça va reboucler sur ce qu'on a déjà un peu dit. mais.
1: mais pourquoi on ne le fait pas ben, Si, on le, le, les entreprises le font, euh, le font quand elles peuvent, mais il y a tellement de sujets à traiter c'est ça, on est en surcharge cognitive permanente et le problème qu'on a, c'est un problème de gestion des priorités. Et c'est là le pourquoi dont on ne le fait pas plus. C'est parce que on n'a pas percuté à quel point c'est en lien direct avec euh, la productivité et le bien-être des, des gens au travail. On n'a pas percuté à quel point c'est important. Paradoxalement, J'apporte souvent une, cette réponse à ceux qui me disent ou euh, plutôt quand on me dit mais quand un manager me dit mais attends euh, si je commence à laisser les gens parler de leurs états d'âme euh, on va pas s'en sortir j'ai pas le temps pour ça mais le paradoxe c'est que quand on parle de ses émotions on gagne un temps fou derrière pourquoi parce que au niveau de la charge mentale nos émotions sont prioritaires pour notre cerveau c'est-à-dire, en termes de « qu'est-ce qui occupe mon cerveau ben ?», c'est mes soucis qui occupent mon cerveau en premier. Et voilà, Le cerveau il est fait comme ça. Tout ce qui me préoccupe va occuper la bande passante. Or, tous les managers, tous les dirigeants ont envie que la bande passante de leurs employés soit libérée au maximum pour qu'ils puissent se concentrer sur leur job et en plus qu'ils se sentent bien, puisque les deux vont ensemble. Donc, il y a une, une prise de conscience qui n'est pas encore complètement faite. Elle est faite chez certains, mais pas chez d'autres. Et du coup, est-ce que ça suffit d'en parler Non, ça suffit pas. C'est comme tous les sujets tabous. Il faut en parler, c'est une chose, mais il faut aussi… Enfin, l'idéal, c'est euh, d'accompagner les gens sur ben, comment je fais différemment à partir de maintenant il y, a une chose que, il y a un message moi, que je délivre beaucoup aux, aux professionnels, c'est de leur dire, si vous vous sentez mal, que ça dure depuis un moment, même si les, le médecin ou les personnes que vous avez consultées vous disent « ben non, il n'y a rien », c'est vous qui avez raison. Quand on souffre, quand on ne se sent pas bien, il se passe quelque chose hein, qui a besoin d'être pris en charge. Alors, pris en charge, ça ne veut pas forcément dire médicalement, hein, mais qui doit être considéré et qui doit être traité. Parce que quel est le rôle de la douleur Parce que le malaise, c'est une forme de douleur, hein, c'est une souffrance. Quel est le rôle de la douleur C'est d'attirer notre attention sur quelque chose qui nous met en danger. C'est ça le rôle de... C'est pour ça qu'on a mal quand on a mal. Parce que si quand je me blesse le pied, j'avais pas mal, mais je m'en occuperais pas. Le message du cerveau, quand il nous envoie de la douleur et de la souffrance, c'est de dire « je vais t'obliger à t'occuper de ça, parce que c'est important pour ta survie ». Donc, quand ça va pas, même s'il y a un tas d'indicateurs au vert, hein,
0: il y a quelque chose à traiter. Et à contrario Enfin, en fait, ce n'est pas toujours évident de savoir qu'on est dans une situation de stress, surtout euh, si on le vit depuis longtemps et que c'est devenu euh, quasi euh, une habitude. Donc, comment on fait quand on est face à des personnes qui nous disent que ça va, euh, qu'on voit que qu'il bah, y, y a quand même des signaux qui nous font penser que bah, ça irait mieux, si, euh, euh, ne serait-ce que d'un point de vue physique, s'il n'y euh, si avait pas ce stress, ou même nous-mêmes, en fait, comment on fait pour savoir qu'on euh, est en stress et qu'on n'est pas en pré-burnout Alors, déjà, il y a,
1: y a des réflexes à mettre en place. C'est déjà de se poser la question. C'est là, si j'arrête toutes les sources de simulation, hein, si j'arrête de regarder mon écran, si j'arrête de parler à quelqu'un, si je me retrouve là tout seul avec moi-même pendant deux minutes, dans quel état je me trouve Littéralement, qu'est-ce que j'observe de ce qui se passe en moi parce que pourquoi est-ce qu'on a du mal à détecter ça chez soi C'est parce qu'il y a un tel bruit de fond, on est tellement stimulé qu'on a, a perdu la capacité à écouter ce qui se passe dedans, parce qu'on passe son temps à écouter ce qui se passe dehors. Donc déjà, c'est de faire un moment de pause et de se dire bah « ben voilà, là, com comment je suis ?» Et très souvent, on ne va pas savoir répondre à la question pourquoi Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, l'idée, ça va être de le refaire souvent. Mais encore, faut-il en avoir l'envie et la volonté. Une personne qui n'a pas envie de se pencher sur l'état dans lequel elle est, elle ne changera pas. Mais il y a un moment, parce que ceux dont on ne s'occupe pas continuent à se détériorer et le signal est de plus en plus fort, il y a un moment où la personne va être obligée d'écouter, ne serait-ce que parce qu'il euh, y a des, les, des cas bien connus de gens qui tombent dans la rue hein, et qu'on amène à l'hôpital, hein. ou de personnes qui, un matin, veulent se lever ne peuvent pas sortir de leur lit. Voilà, Là, elles n'ont plus le choix, mais là, c'est dommage d'en arriver là.
0: Du coup, moi, si j'ai une personne en face qui me dit que ça va, je peux juste lui dire hein, « j'ai le sentiment que enfin voilà, j'observe ça, etc. » et en fait, je ne peux rien faire pour elle. Alors, on peut lui dire,
1: euh, dire les choses, euh, déjà, il faut le dire en tête à tête, hein, parce qu'il ne faut pas euh, prendre le risque de mettre la, la personne trop mal à l'aise, il faut lui donner la possibilité de s'échapper si elle a envie de s'échapper. Donc déjà, on fait ça en tête à tête, Ensuite, on fait les choses très respectueusement, c'est-à-dire qu'on dit à la personne « écoute, j'ai l'impression d'avoir observé chez toi ces derniers temps euh, bah, que, tu, que tu es triste ou que tu n'as plus l'entrain que tu n'avais avant et je, ça fait un moment que je, je fais ce constat-là, euh, voilà, est-ce qu'est-ce qui se passe pour toi, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, enfin, quelque chose d'aussi simple que ça ». Et si la personne dit « non, non, tout va bien hein, », avec presque un mouvement de recul, mais il faut la laisser, il faut respecter. Elle n'est pas prête à entendre ça, peut-être. Hein? Mais ça a laissé une petite trace. Et il y en aura d'autres, des traces. Parce que la vérité a la vie dure. Hein, quand il y a une réalité, elle va s'imposer de nouveau, de différentes façons. Et très souvent, les personnes qui ont fait un burn-out, ou qui ont eu... Euh, un gros pépin de cette nature-là, euh, disent toutes, mais quand je me refais l'histoire, ça fait des années que ça n'allait pas. Alors que je me racontais à moi-même
0: que, que tout allait bien. Sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà fait une conférence avec Nadia sur ce sujet, il y a un questionnaire, du coup, le questionnaire qui est utilisé pour la recherche en entreprise, pour enquêter sur… Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire le mot enquêter, mais pour euh, pour regarder si une entreprise met ses collaborateurs plus ou moins à risque du burn-out, qui s'appelle le MBI-GS. Je vous mettrai la référence dans les notes de, de l'épisode pour que vous puissiez aller voir, parce que ça vous permet de vous évaluer en fait euh, et de voir un peu où vous en êtes par rapport à ce sujet du burn-out. Si vous voulez le faire euh, par vous-même et aller regarder un peu comment vous vous évaluez, euh, je pense que ça peut être intéressant et c'est un un outil que j'aimerais mettre à disposition euh, du podcast. Ah oui, c'est une super idée, oui, tout à fait. Et puis, ça rend les choses très concrètes. J'ai envie d'ouvrir un peu parce qu'on arrive à la fin euh, de l'épisode avant de passer sur quelques petites questions que j'ai envie de te poser à, à titre plus personnel. Je me pose la question, une société sans burn-out, est-ce que c'est possible Et surtout, notre société sans burn-out, est-ce que c'est possible bah, écoute, euh, les, les
1: conditions dans lesquelles on vit euh, actuellement sont effectivement de plus en plus stressantes. Hein. Alors sans burn-out, euh, ça me paraît difficile de répondre, mais en, ce, qui, ce dont je suis sûre, hein, c'est qu'il y a moyen d'améliorer les choses par la prise de conscience et l'éducation qui suit la prise de conscience, et que c'est à la fois un travail pour les organisations, c'est-à-dire pour que les organisations mettent en place un environnement qui, qui soit favorable à la santé psychologique des individus, et aux individus aussi, au niveau individuel aussi, il faut travailler là-dessus, parce que quand un sujet émerge, bah, on a tous notre part de responsabilité, hein, euh, l'entreprise a sa part et l'individu aussi. Et pour moi, c'est une question de. Je vois ça maintenant comme une question d'hygiène. Euh, je, je dis souvent que bah, le XXe siècle, ça a été le siècle de l'hygiène corporelle et le XXIe, pour moi, c'est le siècle de l'hygiène mentale. Donc, et, ça me paraît important d'apprendre les gestes de l'hygiène mentale. Qu Quels sont-ils, ces gestes, en quelques mots alors, ben, en quelques mots, euh, c'est par exemple, quand j'ai une émotion, d'accepter que cette émotion existe, hein, puisque dans notre culture, on nous a appris à refouler les émotions. Donc, pour moi, le premier apprentissage, ce serait de désapprendre ça. C'est-à-dire, quand on sent monter l'émotion, au lieu de se débattre et de refuser cette émotion, ben, elle est là, qu'on le veuille ou pas, elle est là. Et paradoxalement, le meilleur moyen pour qu'elle se régule, c'est de la prendre en compte. Donc ça, c'est un premier apprentissage. Ensuite, bah, c'est tout ce qui est hygiène de vie, en termes d'aller dans la nature, activité physique. Ça, c'est des choses que les gens connaissent bien, hein, mais euh, voilà, c'est tellement rebattu qu'on qu n'a plus envie d'entendre que euh, l'activité physique, euh, c'est très efficace pour lutter contre le stress. Donc, le bah, sommeil, ma marotte, le sommeil, dormir, les gens... Vraiment Oui, oui, ben moi, une des premières questions que je pose pour savoir comment vont les gens, je, je leur dis ben, comment vous dormez quand les gens dorment pas assez mal ou trop, parce qu'il y a aussi des formes de malaise qui se traduisent par un refuge dans le sommeil. C'est pour ça que ce n'est pas simple hein, à diagnostiquer. Les gens qui ont tout le temps… Moi, j'ai eu une période comme ça, j'avais tout le temps envie de dormir. Et dès que ça allait mal, mais je rêvais d'aller dormir sous ma couette. Mais ce n'est pas un sommeil sain, ça. Ça, c'est un sommeil refuge qui, qui me raconte que je ne vais pas bien. Voilà, donc il y, y a toute une éducation à, à développer euh, et puis c'est apprendre à se comprendre hein, sur le plan psychologique et émotionnel puisque là, les, les, les problèmes du siècle présent euh, sont les problèmes de santé mentale. Hein. Toutes les autres pathologies reculent,
0: sauf celles-là qui sont en progression. Ça, c'était ce qu'il faut faire. Euh, maintenant, c'est quoi ta vision de ce qui va se passer Qu'est-ce que tu pressens, en fait, qui va se passer dans les années à venir Mais Je pressens
1: que tout ça va venir. Hein. On, va apprendre, on va apprendre aux gens à respirer. On aura très certainement des capteurs sur nos… C'est déjà à l'étude, hein, des capteurs sur nos ordinateurs qui seront reliés à notre tête pour nous dire bah, « Tiens, là, tu es beaucoup trop en surcharge mentale, il faut absolument que tu fasses un break. Euh, » voilà, On va avoir des moyens de monitorer notre état qui vont se développer et euh, on, va comprendre lentement, on va comprendre lentement que c'est dans notre intérêt de faire des pauses quand on est au bout du, du rouleau, parce que le, le sportif qui fait de la compétition, euh, il a parfaitement intégré les temps de récupération dans, dans, dans sa performance globale. Le temps de récupération, c'est inexistant dans le domaine où c'est l'intellect qui fonctionne. Et Pourtant, c'est le même enjeu. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y a une éducation à faire, puis euh, une discipline personnelle. Et ça aussi, ben, on n'a pas envie. Hein. Moi, la première, hein, je n'ai pas envie de me discipliner, mais je sais que l'effort qu'on fait pour se discipliner, il est temporaire. Après, quand la discipline conduit à l'habitude, ce n'est plus de la discipline, ça devient de la routine. Euh, bah, pour se brosser les dents, il a bien fallu se discipliner. C'était quand on était enfant. Hein. Il a bien fallu se discipliner, que ce soit une corvée pendant un certain temps. Bon, bah, moi, je connais pas tellement d'adultes qui me disent la corvée de ma vie, c'est de me brosser les dents. Bon, bah, demain respirer cinq minutes par jour avec une technique qu'on a apprise, ben, ça sera la même chose. Ça sera l'hygiène, l'hygiène mentale.
0: Super intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le fond. J'ai quelques petites questions à te poser pour finir l'épisode. Oui. Ce podcast s'appelle « Déborder ». Nadia, qu'est-ce que tu fais quand tu es débordée Alors, ben, moi, j'ai… Je teste des choses tout le
1: temps parce que euh, je, suis, je suis souvent débordée, je suis même tout le temps débordée, donc euh, je teste tout. Et Ce que j'aime le plus euh, quand je suis débordée, c'est de me réancrer de me, ré dans le sol. C'est-à-dire, j'ai remarqué hein, que ce qui marche le mieux pour moi, quand je sens que j'ai mon cerveau qui part en vrille, c'est ça que produit chez moi le, le fait d'être débordée, je, je reviens dans mon corps et dans mes sensations corporelles.
0: Et c'est ce qui m'aide le plus. En complément, est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien qui te maintiennent ou qui te portent Oui, moi j'ai un fondamental qui est
1: une heure de marche avec mon chien tous les jours dans la nature. Et ça, pour moi, c'est complètement vital. Quoi. Déjà, interagir avec un animal... C'est une école d'intelligence émotionnelle, hein, parce qu'on arrête d'être dans la réflexion, on est dans le ressenti. Avec un animal, on joue aussi. Alors, ça peut être vrai aussi avec un enfant, hein, mais bon, moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai un animal. Donc, euh, moi, mon animal, parce que je suis quelqu'un de très cérébral, an mon animal me remet dans mon corps incarnée en quelque sorte, c'est-à-dire que mon animo, ma petite chienne, toutes les heures, elle vient me voir quand je travaille, elle vient me voir, elle me sollicite et elle me rappelle que j'ai un corps hein, avec des besoins physiques, et que j'ai besoin de bouger, que j'ai besoin de rire, de jouer et elle m'apporte ça, elle me ramène dans, dans la réalité incarnée. Et les balades dans la nature, ben ça c'est c'est parfaitement démontré, hein, le, les bienfaits de la nature sur euh, sur le cerveau, sur le côté apaisant que ça. A. Euh, moi je le, je, parfois je me balade en me disant oh là là j'ai pas envie parce que je suis happé par mon travail et je voudrais continuer à travailler et puis alors ben je, je je me force hein, dans ces cas-là et puis ma petite chaîne est là pour pour m'aider à me motiver. Et au bout de 5-6 minutes, je me mets à soupirer et à des soupirs de, de bien-être. Je me dis « oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait du bien ?» Et voilà, ça, c'est un grand fondamental dans mes vies.
0: Je pense qu'on pourra en parler de ça, parce que j'entends je, beaucoup de gens qui me parlent de ce lien à la nature et c'est quelque chose. Alors, je me dis peut-être que ça viendra, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à ressentir. Je me dis, mais il y a un truc qui n'est pas normal chez moi. Alors oui, je suis émerveillée devant la nature. J'ai beaucoup voyagé et, euh, et j'ai été émerveillée devant des paysages magnifiques, mais j'ai pas ce besoin quotidien. Je le ressens pas. Et, euh, et c'est intéressant, en fait. Et je me demande, enfin, euh, c'est comme un peu tous les déclics que j'ai pu avoir ces quelques dernières années. Je me dis que Peut-être qu'un jour, je vais, je vais le ressentir, en fait, ce, ce soupir que tu décrivais et qui m'a qui fait envie, quand même, je dois avouer. Oui, mais toi, tu dois avoir
1: d'autres soupirs que moi, je ne sais pas pratiquer. Hein. Tu sais, on a, on a chacun nos astuces hein, pour,
0: okay. euh, pour décrocher. Euh, quels sont tes prochains grands projets, professionnels ou personnels, Nadia alors, mes, mes prochains
1: grands projets, eh ben, dont un avec toi d'ailleurs, c'est justement d'accompagner les managers d'une façon différente, c'est-à-dire de leur apporter un, un espace euh, de sécurité à eux où ils vont pouvoir être entre eux pour parler de leurs problèmes et faire des apprentissages qui leur permettra d'adopter cette, cette nouvelle posture qu'on attend d'eux et que personne n'est vraiment en capacité de définir. Et ben ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est surtout euh, de sortir des, des formations « one shot » qu'on fait sur deux jours. Ça, ça pour moi, c'est plus efficace. Hein il faut accompagner les gens sur la durée pour leur donner du feedback, pour, pour, pour être là quand ils se découragent et aussi pour être là pour célébrer avec eux les moments où ils réussissent. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de suivi.
0: Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes une entreprise, si vous êtes RH ou manager et que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour en parler, c'est un projet qu'on démarre tout juste. Et voilà sur le sujet des formations de jour, j'ai tendance à penser qu'elles sont utiles, mais pas pour ce que on veut leur faire faire. En fait, elles sont utiles pour donner une respiration. Elles sont utiles pour peut-être ouvrir à des idées nouvelles. Elles sont utiles pour créer du lien entre les personnes. Mais effectivement, en fait, pour accompagner les personnes dans la durée, avoir une vraie progression et se sentir dans certain isolement, en fait, face à des sujets et incorporer de l'apprentissage théorique, je pense que effectivement, c'est on a tous connu ça et on sait qu'in fine, quand on se retrouve le lendemain sur le terrain, bah, oui, on a compris théoriquement, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique que ce qu'on nous a dit pendant la formation. Ça avait l'air génial et en fait, il y a la réalité.
1: Oui, mais tu as tout à fait raison. Hein. Ça, ça reste... Ces journées, là restent utiles, mais moi, je les appellerai pas « formation mm ». -hmm. Parce qu'une formation, ben, ça suppose un apprentissage. Un apprentissage, ça prend du temps
0: et ça demande du feedback et de la pratique. Est-ce que tu as un message, en lien ou non avec le sujet dont on a parlé, qui te tient à cœur de partager ben, C'est peut-être,
1: justement, sur ce sujet des émotions. Euh, voilà, J'ai envie de vous inviter à un exer petit exercice. La prochaine fois que vous aurez une émotion négative, euh, qui, que vous sentez émerger là, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, je voudrais vous proposer l'exercice de simplement contempler ce phénomène dans votre corps, sans lutter, simplement l'observer, le laisser exister en vous et de regarder ce qui se passe. Parce que c'est comme ça qu'on débute l'apprentissage de la régulation des émotions. Et moi, j'ai mis longtemps à réussir à faire ça. Mais alors, quand j'ai réussi, euh, ben j'ai compris quelque chose de fondamental pour moi. Et ça, j'aimerais ai, vraiment pouvoir le transmettre.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre que tu apprécies particulièrement et que tu conseilles peut-être régulièrement ben, il y a,
1: il y a euh, un personnage qui est un professeur d'université que j'apprécie énormément, euh, seulement il n'est pas toujours très lisible quand on n'est pas scientifique, il s'appelle Sapolsky, encore qu'il a écrit des, des livres grand public. C'est un neuroscientifique qui étudie à la fois les humains et les primates, et... Je trouve qu'il a un, un regard extraordinairement intelligent sur, sur le comportement humain. Et moi, c'est le scientifique qui me fascine le plus à l'heure actuelle. Il a écrit un énorme pavé qui s'appelle « Behave », qui veut dire, en gros, « Tiens-toi bien », que je ne conseillerais pas en tant que tel, parce que c'est un gros pavé, ça fait 7, plus de 750 pages, c'est vraiment… C'est ardu à lire, mais moi, pour moi, ce type, il mérite le prix Nobel. Hein. Euh, il a cherché à répondre à la question est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais Il a cherché à répondre à cette question d'un point de vue scientifique. Et euh, voilà, moi, j'ai lu son bouquin, mais euh... enfin, ça, ça m'a ébloui, quoi. La... L'honnêteté de sa démonstration m'a ébloui parce qu'il amène tous les arguments, c'est-à-dire pour et contre des deux thèses, et ça je n'avais encore jamais vu, parce que même les scientifiques, souvent ont des positions partisanes, c'est-à-dire ceux qui pensent dans un sens vont amener tous les arguments dans ce sens-là et vont ignorer les autres. Lui, il m'a fascinée par son honnêteté intellectuelle, et on peut le, le, le suivre en conférence, il donne des, des conférences, hein. Sapolsky, neurosciences, voilà, je le trouve brillant.
0: Bon, bah, j'ai trouvé à quoi j'allais passer <rire> ma soirée. Merci beaucoup Nadia, on va s'arrêter là pour tout cet éclairage, c'est un sujet important et je suis sûre que les gens qui nous écoutent ont appris plein de choses en t'écoutant. Euh, si on veut en savoir plus sur toi, te contacter, voire euh, travailler avec toi, comment on peut le faire
1: bah, C'est essentiellement LinkedIn et euh, j'ai une petite page Internet sur mon livre euh, « Neurolearning » par laquelle on peut me contacter aussi.
0: Ok. Bah, merci. Merci de nous avoir écoutés. Euh, bah, je vous aurais mis euh, les références euh, et euh, les liens qui vont bien dans, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup, Nadia, euh, d'avoir... Et à toi, Carole, c'était un plaisir d'être avec toi, comme à chaque fois. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre. Ça pourrait changer sa journée et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire soit par email à mon adresse carole at sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitindeplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter Je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.